0: B.I. or Die, der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von unserem Podcast B.I. or Die. Heute endlich mal wieder mit meinem lieben Kollegen Andreas Wiener und
0: mir, Kai stahl Moin, Andreas. Moin, Moin, Kai. Ja, hat lange, wir haben lange auf uns warten lassen. Ne? Also wir haben fast ein halbes Jahr keine Folge mehr. Zusammen das ist schon so lange her? Ja, die Gäste haben es komplett eingenommen. Jetzt sind wir auch mal beide wieder selber dran. Ja, super. Also
1: das war ja so ein Stück weit deine Idee, finde ich äh, richtig gut, weil ja immer wieder die die Gäste gedrückt haben und wir ja teilweise sehr sehr lange Wartezeiten auch hatten, weil einfach so viele äh, in unserem Podcast wollten oder wir mit ihnen sprechen wollten. Ähm, das ist ja eigentlich nur eine super coole
0: Sache, aber jetzt auch mal wieder uns beide zu hören. Das denke ich auch ganz nett. Ja, macht absolut Sinn. Ne? Also wurde habe auch bei LinkedIn verschiedene Anfragen gekriegt nach dem Motto, könnt ihr beide nicht mal wieder eine Folge machen. Gäste sind zwar spannend, aber wir beide wollten, wollten auch mal wieder hören. Und ich habe auch festgestellt, im Jahresrückblick 2020, wir waren nicht unter den Top 5 meistgehörten Folgen. Also insofern Das hat mich sehr nachlesen. getroffen. Also Anna und ich sind auf Platz 1, ja. Armin Rauch auf Platz 2, ja. dann Mohammed von der SAP auf Platz 3 dann Justus Marquardt von der KPMG auf Platz 4 und auf Platz 5 kam dann die TSG Hoffenheim mit dem Raphael. Und wir ja. waren dann tatsächlich erst auf Platz sechs.
1: Ja, ich habe noch so gewitzelt auf LinkedIn, dass wir mal besseren Content machen müssen. Aber vielleicht äh, hängt es auch damit zusammen, wie, wie sehr wir das gepusht haben oder äh, dass wir einfach einen sehr, sehr starken Fokus auch in der letzten Zeit mehr auf äh, den Gästen haben.
0: Ja, ich glaube einfach auch, die Gäste waren vielleicht dann doch spannender als wir beide. Werden wir sehen. Wir werden das zeigen. Wir machen es ganz geschickt. Diese Folge kommt ja am Anfang des Jahres raus. Das heißt, wenn wir am Ende des Jahres könnten natürlich die meisten Klickzeitzahlen über die Zeit auch schon mitnehmen.
1: Ja, falls wir uns jetzt gute Themen äh, gefunden haben, die dann immer wieder äh, gegoogelt werden, sage ich mal. Ne? Aber ja, es ist natürlich schon auch cool, wenn du sagst, okay, du hast direkt jemanden von der SAP, du hast äh, KPMG-Partner oder sowas. Das ist natürlich schon auch noch was Besonderes und da sind wir auch sehr, sehr dankbar für, dass wir diese Gäste haben, die uns da Rede und Antwort stehen. Ähm, nichtsdestotrotz, äh,
0: ich genieße es auch immer mit dir, eine Folge aufzunehmen. Hervorragend. Ne? Und unsere 6.000 Abonnenten jetzt mittlerweile schöne Grüße an der Stelle dafür dass wir beide ja mal zusammen begonnen haben und jetzt nach einem Jahr 6000 Abonnenten haben, das ist es Wahnsinn. Du meinst wir, wir beide
1: begonnen haben und nur wir gehört haben, oder?
0: Ja, gut, ich glaube die erste die erste Folge ist noch nicht so viel gehört. Also, wer Lust hat, sollte die gerne mal nachhören. Das stimmt und dann vielleicht auch den Unterschied äh, merken zu dem,
1: wie wir äh, ja auch dazu gelernt haben, glaube ich. Alles klar. Nichtsdestotrotz äh, das eine ist gleich geblieben, das sind fünf Fragen. Ich habe auch wieder fünf Fragen für dich, lieber Andreas. Und zwar Nummer eins. Warum sollten wir uns alle Gedanken zum Thema self machen?
0: Ach so, ja. Also ich mache jetzt momentan relativ äh, viel und bin ja ziemlich viel unterwegs und mache ähm, sehr viele verschiedene Veranstaltungen, so sage ich mal Webinare oder Anti-Webinare, wie wir das auch gerne nennen. Und dort ist wirklich das Thema, allbeherrschende Thema, immer wieder Self-Service. Einmal von der IT, wie gehe ich damit um? Und einmal von den Fachabteilungen, wie setze ich das am besten auf. und ich sag mal so es ist momentan absolutes Trendthema und es schlägt überall wo ich bin extrem auf wahrscheinlich weil es auch stark mit Data Literacy und solchen Themen zusammenhängt und das ja auch ein ganz momentan ganz starkes Thema ist. Also Self-Service ist so richtig, sage ich mal, momentan und vogue.
1: Absolut. Ich fand es spannend, dass du sagst, ich bin aktuell so viel unterwegs und, und dann hast du die verschiedenen Content-Formate genannt, in dem Sinne, wo du unterwegs bist. Aber es ist ja kein, kein wirkliches unterwegs sein, sondern es ist ja virtuell unterwegs sein.
0: Genau. Also sind alles virtuelle Veranstaltungen. Das geht viel, viel schneller. Ich bin also morgens ähm, in dem einen drin und abends dann in dem anderen, sowohl als Speaker Moderator etc. Und da merkt man das natürlich ganz stark. Und da ist Self-Service so das treibende Thema. Ich glaube, es hängt stark damit zusammen, dass überall in den Unternehmen jetzt Office 365 so ausgerollt wird, dadurch auch Power BI automatisch dabei ist und dass halt viele Fachabteilungen sich da jetzt ausprobieren und es deswegen so ein großes Thema wird. Also die Frage zu Self-Service, glaube ich, ist nicht diese, ob Self-Service sich durchsetzen wird. Es ist nur noch die Frage, wie sich Self-Service durchsetzen wird und wie ich selber damit umgehe am Ende des Tages sowohl als IT als auch als Fachabteilung mit allen Vor- und Nachteilen. Also die IT kann ich nur warnen, dieses Thema ernst zu nehmen und vielleicht proaktiv auf die Fachabteilung zuzugehen, bevor die alle anfangen, ihre eigenen Dashboards auf ihren eigenen Datenquellen zu bauen. Und dann habe ich wieder Sodom und Gomorrah wie ich es damals auch in Excel hatte, und umgekehrt würde ich auch sagen, ähm, die Fachabteilung, ja, probiert euch aus, habt Spaß dabei und macht es, weil ich sag mal, jeder Controller, der sich jetzt nicht damit beschäftigt, der wird in fünf Jahren arbeitslos sein.
1: Definitiv, ich glaube, es ist ja zwar eine harte These, aber es ist ja genau das. Und ich sag mal, diese Eigendynamik, die dich dadurch entwickelt, wenn du dann selbst in den mit den Daten arbeitest, mit den modernen Business Intelligence Tools unterwegs bist, da kannst du natürlich auch noch, sage ich mal, Sachen plötzlich aus deinen Daten herausfinden, die in einem abgesteckten Rahmen ja viel, viel schwieriger möglich wären. Und, und das ist, glaube ich, noch gar nicht abzuschätzen, welche Mehrwerte du da plötzlich generieren kannst. Deswegen würde ich auch ganz klar sagen, los damit. Und das ist nicht nur die Frage, ja, ob, sondern es ist einfach, wie schnell kriegst du das auf, auf die Ketten. Und äh, ja, als Fachbereich muss ich mir da wahrscheinlich ja weniger Gedanken machen, weil ich ja äh, in dem Sinne diese ganze IT-Infrastruktur ja, nicht so sehr meine Baustelle ist. Da kann ich ja einfach nur loslegen und aus mich ausprobieren, wie du sagtest, um, und ich sage mal, clevere IT-Abteilungen, die haben halt da schon um, sich Gedanken zugemacht, damit, wenn der Run dann jetzt kommt und er wird immer mehr werden, dass sie dann halt schon eine Lösung haben, damit sie halt trotzdem um, dieses Ganze handeln können, weil es ist ja schon auch sinnvoll, da gewisse Rahmen zu haben, würde ich sagen.
0: Ja, und ich würde vor allen Dingen jetzt auch, wenn ich Controller wäre ne? und alle reden da so über Self-Service und ich merke plötzlich, boah, mein Excel-Geschubse, das wird sich irgendwann hier nicht mehr auszahlen, das wird nicht mehr cool sein. Um, und irgendwie passiert da was. Ich würde auch einfach auf meinem Privatrechner dann, wenn ich irgendwelche Security-Fortschriften und so habe, ne. Ich würde mir einfach Power BI runterladen. Ich würde mir Tableau runterladen. Ich würde mir die SAC runterladen. Ich würde mit ClickSense runterladen. Ich würde Bord Board runterladen. Ich würde einfach mal loslegen, ne. Und einfach mal im Self-Service mal zu Hause ausprobieren, ne? Also ich verstehe gar nicht immer dieses, ja, wir können das bei uns doch nicht einführen, ne. Ja, ey, dann lad die das doch einfach mal privat runter. Oder so, oder ja. also diese typische Frage, wenn du dann im Workshops ITler
1: und Fachbereich hast. Ja, IT, wann dürfen wir das denn endlich nutzen? So, so in dem Sinne als Vorwurf, aber selber nicht aktiv werden. Das ja, eben, also ich, ich verstehe es
0: ja, ich verstehe es ja, wenn man es dann jetzt meinetwegen nicht auf dem Firmenrechner irgendwie installieren darf oder so, meinetwegen. Also wenn das da so ist, ist es halt so. Aber es soll mir keiner erzählen, dass es nicht privat kurz in seinen Rechner anwerfen kann und dann einfach das installieren kann. Es sind auch alles Cloud-Anwendungen und so. Ich brauche da jetzt auch nicht den besten Rechner und ich unterstelle einfach mal, dass die Leute auch zu Hause eine bessere IT stehen haben, als das, was sie im Konzern von der Arbeit im Zweifel mitkriegen. Also da diese Ausrede immer so, ich kann das ja nicht machen, die IT, weil wir die Lizenzen haben und mich freischalten und erst dann kann ich beginnen, ey, lieber Controller, ganz ehrlich, mach es einfach mal privat zu Hause, nimm dir Beispieldatensatz, muss ja nicht der aus der Firma sein. Ob ich
1: glaube, das ist das auch nochmal ein Punkt, also du, du brauchst dich ja dann jetzt nicht mit den Unternehmensdaten gleich äh, zu beschäftigen, sondern einfach zu sagen, hey, Beispieldatenzeit Google runterladen, flache Excel reicht ja erstmal, weil ich kann ganz oft, hier letzte hatte ich wieder einen Workshop, wo dann einer gesagt habe, der hat das dann das erste Mal gesehen, Power BI in dem Falle, aber wie gesagt, ist ja nur ein Beispiel für viel. du hast ja da schon einige Tools auch genannt und er sagt das dann, oh krass, wenn ich jetzt sehe, was Power BI in dem Fall alles kann, oha, da müssen sich aber einige Controller ganz schön warm anziehen. Und sag ich mal, diese, da muss das warten auf einen Workshop. Also diese Erkenntnis, die hätte er schon viel, viel früher haben
0: können. Ja, ich finde auch, das, also ähm, ganz ehrlich, dass es auch erst noch Workshops dafür geben muss, damit ich nicht einfach mal beginne und was mache und so. Also ich würde jetzt auch mal behaupten, ich kann mir fünf Controller einsparen, wenn ich einen guten Data Analyst habe, der mit diesen Tools umgehen kann. Ich glaube, ich brauche die anderen alle nicht mehr. Insofern würde absolut. ich halt hart harter sagen, dass, wenn die Leute darüber reden, Digitalisierung ne und welche Jobs betroffen sind, ne, hui, die Controller, die Excel zusammenschubsen und irgendwelche Reports im PowerPoint basteln und irgendwelche komischen Kommentare daneben schreiben. ne, Ich glaube, die werden es ganz schön schwer haben. Also
1: Ja, also, absolut. Ich kann mich ja auch noch an, an meine Tätigkeit, als ich irgendwann mal äh, ein Praktikum gemacht habe äh, im, im großen Konzern, und was habe ich halt auch nichts anderes gemacht, war halt im Marketing-Controlling. Und habe ich auch einen ganzen Tag nur, nur Excel-Dateien hin und her geschubst und äh, das gemacht. Das war dann, da war ich zwar den ganzen Tag mit ausgefüllt, aber wenn ich halt überlege, wenn ich das oder was ich da damals gemacht habe, an Zeit gebraucht habe, das kann alles hätte automatisiert werden können, da brauchst du den einfach nicht mehr. Deswegen ist wahrscheinlich diese Zahl, die du da jetzt mal in den Raum geworfen hast, ist vielleicht sogar noch gar nicht mal in die höchste Schublade gegriffen, ähm, sondern ist vielleicht ähm, auch einfach mal eine, die man sich vergewertigen muss. Ähm, hey, und das ist ein bisschen auch so die, die zweite Frage gewesen, ob
0: es denn überhaupt noch den Controller äh, braucht oder die Controllerin? Also ich, ich bin, bin gespannt. Also ich muss mal sagen, ähm, wenn man unser Rollenmodell sich anguckt, was wir mit Battlesman University entwickelt haben, steht ja jetzt nicht groß Controller drauf. Ne? Also das ist ja schon Fair. so Punkt eins, das also haben wir nicht so benannt. Gut, das kann jetzt sein, dass wir es das nicht so benannt haben. Fair, ne? Aber wenn ich jetzt so davon ausgehe, was muss so ein Controller machen, ne, der unterstützt, ähm, also Bereitstellung von Informationen, ne, dann überwachend, ob irgendwas profitabel ist oder nicht profitabel ist oder ob die Sachen sind, dann Prozesse, ob die eingehalten ähm, werden, also so typische Dinge, also ganz ehrlich, das kann so ein BI-Tool, wenn ich initial mal solche Dashboards habe, ne, halt auch sehr gut oder die eigene Abteilung, früher die Marketingabteilung, die gar nicht wusste angeblich, was sie macht und dann gab es irgendwelche Excel-Reports und so vom Controlling zusammengepasst nach irgendwelchen Kennzahlen. ne Das können die Jungs und Mädels doch jetzt mittlerweile selbst aus dem Controlling und das dann an die Führungskraft und diese Geschichte, ja, äh, wir müssen Business-Partner Richtung Management werden und so weiter und wir beraten da und so weiter und so fort. Moment, dann seid ihr vielleicht keine Controller mehr, sondern dann seid ihr dann Berater. Könnte ja sein, dass glaub, ihr ganz das
1: ja, Rolle habt. Ja, genau, ich meine, das ist die, die andere Rolle. Man muss sich halt neu interpretieren, neu verstehen, was sind jetzt die Needs. Also dieses klassische Controlling, glaube ich, kann mir auch sehr schwer vorstellen. Also, diese Aufgaben, die du da gerade eben erwähnt hast, dass die wirklich noch von Zukunft, zukunftsgeprägt sind, weil ja so viel Automatisierung einfach das ja, hinfällig macht. Und, und da musst du dann einfach dir überlegen, was, in welche Richtung gehst du? Gehst du auch in die technische Richtung oder interpretierst du es halt komplett anders, dass du vielleicht halt in diese Beratungsebene reingehst, dass du halt wirklich sagst, okay, so und so sieht die Situation aus. Das habe ich aus den Daten ausgelesen oder wie auch immer. Geh halt stärker in diese Empfehlungen rein oder Kommentare. Wird ja auch immer wieder jetzt häufiger diskutiert. Hast ja auch einen ganz coolen Podcast dazu, den, den Michael aufgenommen, der da ja auch eine tolle, tolle Lösung dazu gebaut hat. Von dem her, da muss ich halt einfach andere Wege finden, um da halt weiterhin auf mich aufmerksam und vor allem eine Rechtfertigung zu haben, dass es mich gibt.
0: Ja, ich finde auch so, also du sagst es jetzt gerade, die Differenzierung zwischen technisch ne, und 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 fachlich. Ne? Also sorry, ein paar Dashboards zu bauen ist nicht technisch. Also weißt du, wir machen da immer so eine Geschichte raus, als würde man irgendwie eine technische Begabung haben müssten, um Dashboards zu bauen. Also ganz ehrlich, das brauche ich nicht. Also da wird immer so gesagt, oh, uh, das ist die Technik und so. ne? Jeder, der S-Verweise in Excel machen kann und irgendwelche VBA-Geschichten da im Hintergrund. Vor ne? allem
1: VBA-Geschichten, das Ey. ist ja eigentlich noch viel, viel krasser aus meiner Sicht, äh, wie wenn du jetzt, äh,
0: keine Ahnung, so ein SAC-Dashboard das ist ja, das, das ist mehr techie als alles andere. Also, deswegen ist es nur eine Ausrede, nur ein Abwarten. Und ich glaube echt, dass die Controlling Abteilung, wer sich jetzt nicht wandelt, also das ist jetzt die gute Nachricht, sich einfach zum Data Analysten, so wie wir den begreifen, einfach zu wandeln. Ne? Das ist ja jetzt nicht die größte Herausforderung. Right. Also damit einfach mal zu starten und das zu machen und dieses Werkzeug zu akzeptieren und sagen, damit geht es halt besser als das, was ich vorher gemacht habe. Nur ich brauche nicht mehr so viele Leute, weil erinnerst du dich noch, wir waren mal auf diese Horvath und Partner Veranstaltung, auch schon vier, fünf Jahre her, da stand so, war so eine Pyramide, so nach unten gerichtet und da war so 80% ist der Controller beschäftigt mit der Datenaufbereitung, wo ich so gesagt habe, boah ey, das musst du heute ja echt nicht mehr Machen jetzt mal ganz ehrlich nicht. Also die Daten Vor allem, wie machen. langweilig
1: ist denn der Job? Nein.
0: Ja, also überleg mal, in irgendwelchen Excels, das so hinzubiegen, damit es nachher irgendwie funktioniert und dann irgendwo reinläuft und das dann am besten noch automatisiert. Ey, sorry. ey Und dann in irgendeine PowerPoint, die dann nicht mal interaktiv ist, die dann nicht mehr was macht, und wo ich dann irgendwelche nichtssagende Kommentare in Form von Überschriften reinschreibe. Das kann es nicht sein. Da ist jedes Dashboard, wenn ich mit dem Empfänger rede, Besser und er irgendwelche Handlung abweist. Und Oder ich schwitzend
1: in ein Meeting gehe und hoffe, dass jetzt nicht die Fragen kommen, die ich nicht in meine PowerPoint ja,
0: vorbereitet habe. Schlecht, ne? <lacht> also, genauso auch dieses. Und dieses, die Leute müssen auch weg von dem Monatsreporting. Weißt du, dieses typische, einmal im Monat kriegst du die Zahlen. Also, mein Geschäft, ne? also, wenn wir uns angucken, also unser Geschäft bewegt sich ja schneller als monatlich. Also das heißt, ja. da will ich doch schon die schnelleren Zahlen haben, da will ich doch schneller, schneller drauf zugreifen. Also dann wer einen Monatsrhythmus oder auch einen Wochenrhythmus hat, das finde ich relativ wenig. Es muss immer das Aktuellste sein, da muss es dem Entscheider vorstellen und da muss ich einen Experten dazu anhauen. Der muss Domainwissen haben, aber der muss auch mit solchen modernen Tools umgehen. Und das ist für mich, sagen wir Business Analyst, Data Analyst, meinetwegen auch, wie wir es benennen, aber es ist nicht der Controller, den ich heutzutage in den großen Unternehmen, ähm, kennenlernen. Und die kommen alle ganz schön ins Struggeln, wenn sie jetzt nicht langsam mal die Zeichen der Zeit erkennen. Und viele tun es ja auch. Also brauchen wir nicht so negativ. Richtig. Also das mal. ist
1: vielleicht auch das Positive. Ich kann mich nochmal auch an eine schöne Diskussion ähm, erinnern, wo wir mal bei, bei, bei Siemens auch nochmal waren. Ist ja auch extrem, ja, emotional dann Diskussionen geworden. Ja, vier äh, ja, ne? ja, ist schon sehr lange her, wo dann Tuba sagte einfach rausgerannt, hey, wenn ihr euch nicht bewegt, dass dann so keiner irgendwie in die Diskussion wolltet, ja, dann seid ihr alle arbeitslos, so nach dem Motto. Und dann sind sie natürlich alle aus dem Quark gekommen und, und das ist genau der Punkt. Also man muss halt dem einen oder anderen da vielleicht ein bisschen äh, pieksen und die können sich ja alle bewegen. Und wie gesagt, wie du schon äh, fairerweise erwähnen, dass wenn ich Makros oder was weiß ich alles in, in Excel machen kann, warum soll ich mich dann nicht mit modernen Business Intelligence Tools auseinandersetzen? Ich muss halt das akzeptieren, dass Excel nicht mehr das Tool der
0: ersten Wahl ist, sondern für verschiedene Situationen vielleicht auch geeignet ist. Ach, der Aber Satz nervt mich auch so. Weißt doch, du? Ey, ich, find's schon, ich find's schon. Nee, der Satz nervt mich einfach so. Weißt du was? Warum? Ähm, HTML ist bestimmt für einige Situationen bestimmt super geeignet, weißt du? Oder ein C64, wenn ich Retro-Gaming mache, ist bestimmt super für einige Fälle geeignet. Also ja, okay, fair und, also klar ist es so. Weißt du, was ich meine? Also dafür ist trotzdem die Zukunft im Reporting, BI und Dashboards. Ja, also ist so nicht schlimm, wir sagen Kotzen doch
1: nicht.
0: <lacht> genau, wir sagen doch nicht. Verbrennt Excel. Klar. ja, nein, das ist richtig. Also weißt du, was ich meine? Ist doch immer so die Sache. Ähm, nach dem Motto, dass Excel das für irgend, ist nicht tot ist. oder sowas. Genau. Nett, ne? Also ich habe jetzt auch ähm, Vorschau gesehen über Google Sheets, ne, wo du ähm, KI hinter hast, dass ihr dir automatisch Zellen ausfüllt. Also hast du gesehen verschiedene Staaten untereinander mhm. und dann hast du die Population der Staaten gesehen und dann hast du einfach nur eingegeben quasi die unterste Zelle, ne? sagtest du in Arizona, und weil er oben erkannt hat, dass es immer die Population quasi war, hat er automatisch mhm. dann mit der Search Engine gesucht, ah, alles klar, das ist die Population. Und das ging halt auch nach dem Motto um, CEOs von großen Unternehmen. Amazon sagst du dann halt, ne, Jeff mhm. Bezos und so. Und wenn du das, wenn das siehst, natürlich gibt es dann da Anwendungsfälle. Und die fand ich auch eigentlich ganz, ganz spannend. Aber es ist halt so, sag ich mal, im Anwendungsfall Reporting, da, glaube ich, ist es weg. Anwendungsfall, Dashboarding, da ist es weg. Ja,
1: klar, wenn An ich halt, das habe ich jetzt gedacht, halt, okay, meine, in dem Sinne ausfüllen von irgendwelchen Excels im Sinne von äh, irgendwelche Listen oder sowas, wo ich mal was reinschreibe oder so, klar, aber das kann man, ja, kann ich man anscheinend ich, jetzt nicht mit, mit, mit einem Dashboard vergleichen, weil das ist ja nicht... Eine Stundenliste
0: so. funktioniert bestimmt super genau. in Excel. Warum denn nicht? Haben bestimmt viele Leute. Also, insofern denke ich mir immer so, was was, sollen sie... Sondern sie machen, es ist aber, man merkt schon, dass man in so eine rechtfertigunggespräch kommt mit Excel, weil es so unter Stress gerät mittlerweile und die Kernkompetenz von vielen Controllern ist halt Excel und das macht es so schwierig, das zu machen und dann dieses Argument, das habe ich ja schneller in Excel hingekriegt, ne? Das stimmt überhaupt nicht. Also die, diese Aussage ist ja noch alles, ist ja die Schlimmste. Und wo ich mir immer denke, ey, du hättest ja mal auch, Kollege, das jetzt mal hier direkt auch mal im Power BI machen können oder halt in irgendwas anderem. Bin ich mal gespannt. Wärst du so garantiert schneller gewesen? Also er hat den Vergleich ja gar das nicht. Das Ergebnis ist ja auch gar nicht vergleichbar. Das nee, ist ja viel besser. Also,
1: ja. also wie wie soll die, wie soll irgendwas schneller gemacht worden sein, wenn es am Ende gar nicht vergleichbar ist? Ne? Also ja, das, das ist, auch noch ist halt so. ja auch äh, unrealistisch. Aber ja, muss man, muss man sich halt äh, dem Thema einfach öffnen, das ist das Einzige, das kann man ja nur äh, ja,
0: ja und die auch Hand kommt geben
1: und wer es halt macht, wird, wird Erfolg haben und wer halt nicht, der halt nicht.
0: Und auch kommt ja noch die Frage ne, nach der nach der Geschichte, so nach dem Motto, mit welchem Tool soll ich denn jetzt starten? Ne? Also welches Tool soll ich denn hm. machen? Sag ich auch, ey, völlig egal, neben irgendeins, ne, du musst nur den Führerschein machen, weil die Leute sagen ja auch nicht, oh, du solltest am besten auf dem BMW lernen weil sonst kannst du niemals ein Audi fahren. Oder stell dir mal vor, danach willst du mal einen Skoda fahren oder so. Das geht natürlich alles nicht. Oh nee, da musst du dich auf ein Tool festlegen. Was für ein Unsinn. Also weißt du, Kai, wenn ich jetzt einmal ähm, den Führerschein mache, auf einem BMW beispielsweise, ne, in der Fahrschule, ich glaube, bei mir war es ein VW Passat damals oder so. Ich kann auch, ähm, unter Ibiza,
1: was mir. Ja,
0: ich kann auch, du kannst auch andere ausfahren, ne? Man kann auch andere ja. Autos fahren. So, ja. man weiß doch, wie das funktioniert. Auch wenn dann die, sage ich mal, die Navigation eine andere ist, wenn es anders aufgebaut ist, wenn es anders gemacht wurde, wenn man Spezifika, was, ja, und who cares? Aber trotzdem habe ich die Führerschein. Deswegen auch diese Ausrede. Ich weiß ja gar nicht, in welchem Tool, ne? das wird auch immer so künstlich gemacht, ey, starte mit irgendein und lernst bei den anderen auch, Hauptsache, du hast einmal den Führerschein erworben und kannst dann alle Tools in irgendeiner Form bedienen, so unterschiedlich sind die am Ende des Tages nicht, also wer Tableau kann, kann auch Power BI und umgekehrt.
1: Nee, richtig, also ich einfach nur das, was dir halt irgendwie, ja, am schnellsten zugänglich ist, damit würde ich halt starten und und das ist halt Power Tages BI. Sind sie, alle, sind sie alle zugänglich, wenn du jetzt sagst, ich installiere sie irgendwie auf meinem privaten PC, weil es gibt überall Testlizenzen, die eine sind ein bisschen länger, die andere ein bisschen kürzer aber ja, und dann muss ich halt einfach die finden und dann finde ich halt die Logik. Aber ich mein, wir haben das ja auch ähm, bei, bei Anna irgendwo sehr, sehr schnell gesehen, die jetzt ja fünf, sechs Tools in dieser Art und Weise beherrscht. Es ist vielleicht ein kurzes Umdenken, wenn sie es aufmacht, aber... Sonst ist es ja einfach dieses, dieses Anwenden von verschiedenen Methodiken, und die sind in A genauso ähnlich wie in B, C und D und was weiß ich. Ja, das ist ja wie,
0: wie in acht Autos auch. Also da würde ich auch ja. sagen, da machst du die Klimaanlage an und da machst du bei dem anderen, machst du da die Klimaanlage an. Der Kofferraum geht da auf, der geht da auf. Das ist so und so gemacht. Also es ist ja auch nicht standardisiert und leicht. Aber das Autofahren als solches ist halt... Das
1: ja, das Einzige, was da vielleicht noch ein Unterschied ist, ist zu sagen, okay, und das kannst du vielleicht ja auch sagen, modernes Business Intelligence Tool und nicht so modernes Business Intelligence Tool, Unterscheidung zwischen ob du in einem äh, Auto mit Gangschaltung oder mit Automatik fährst. Und das ist dann vielleicht, äh, das eine ist das moderne Business Intelligence Tool und das andere ist ein weniger modernes Intelligence
0: Tool. Ja, wäre ja auch wieder Gemeinsamkeit. Du solltest genau. dann wieder beides können. Genau. so Also würde ich auch sagen. Ne? Also da würde ich auch behaupten, ne also eins, das mir Plug and Play ganz viel abnimmt oder eins, wo ich wie in Lumira nicht mehr sehe vorher, was ich da eigentlich einstelle. So, okay, ist natürlich uncool, ne? Also, es gibt schon Gründe, warum ich auf die SAC gehe, wie ich wahrscheinlich dann auch ein modernes Auto fahre. Also, macht es klar. Macht natürlich Sinn. Absolut. Gut.
1: Nummer drei. Ähm, welche Besonderheiten siehst du bei BI für den Mittelstand?
0: Ja, ist ganz spannend, ne Kai. Also nach sechs Jahren geht es hier langsam los, dass wir mehrere Mittelstandsanfragen auch mittlerweile kriegen für unsere Leistungen. Gerade so, was das Thema Dashboarding, Self-Service, Einführung von Tools und so angeht. Also da scheint sich jetzt ganz schon was entwickelt äh, zu haben. Und da habe ich dann echt mal gemerkt, so in letzter Zeit schon ein bisschen neu für uns, ne dass die ganze Geschichte anders betrachtet wird. Also ich hatte mit Richard Ramftel, hatte ich von Transformate, habe ich zusammen ein Video gemacht und habe gesagt, ähm, ist auf LinkedIn auch, ähm, ist ähm, Power BI wirklich kostenlos. ne? Boah, da ging's los, ey, da waren plötzlich Mittelstandsberater und so weiter, ganz lieb und alles super so und da wild diskutiert und gemacht und getan und wir hatten halt verargumentiert, dass wenn du als große Company Power BI einführst, du irgendwann an den Punkt kommst, wo es halt Schweinegeld kostet, wie bei allen Tools, also es ist jetzt nichts Besonderes, es ist nur halt nicht umsonst. Während das aber für den Mittelstand, das war mir ja gar nicht so klar aus dieser Brille gesehen, natürlich eine Allzweckwaffe ist, ne, wo ich erstmal sagen kann, ich komme überhaupt in das Thema rein, ich kann super Dashboards bauen, ich kann sie auch teilen für den schmalen Taler und so. Ich musste ja keine tiefen Analysen machen, aber ich kann schnell mal BI ausrollen. Da habe ich gemerkt, ich habe eine ganz andere Brille auf und da sehe ich mal so Power BI im Mittelstand, das scheint schon ziemlich stark und gut vertreten zu sein. Das war mir gar nicht so so klar, weißt du, ich habe immer aus dieser Konzern-Corporate-Enterprise-Brille auf alles drauf geguckt und jetzt auch so wo wir ein paar Leute haben, die zu mir sagen, ja, ey, wir wollen das schnell mal aufgleisen, wir wollen da schnell mal Prototypen bauen, Reporting-Impulse, könnt ihr mal helfen? Das war mir gar nicht klar, also, dass Das ist natürlich dann für die schon ausreichend ist, wo wir das in Konzern oft immer nur so als ersten Schritt sehen, ne? und sagen, ja, richtig. Oh, oh, Strategie ja. und so. Das war mir nichts klar. Dieses, dieses Diese Skalierung,
1: die ist halt da nicht vorhanden, aber vielleicht ist ja genau diese Punkte, die du vorher auch angesprochen hast, im Sinne einfach zu starten und das Tool, was jetzt halt irgendwie zur Verfügung steht, dann halt einfach damit zu lernen. Und ich glaube, dass man da im Mittelstand wesentlich flexibler aufgestellt ist und halt auch viel schnellere, größere Schritte machen kann, weil man sich halt an solchen althergebrachten Themen einfach nicht auffällt, sondern sagt, okay, ich probiere es jetzt einfach mal aus, äh, wir haben jetzt nicht die wesentlichen, was weiß ich, Leute, die wir da abholen müssen oder irgendwelche Entscheidungen, bla bla bla, äh, alle möglichen Leute da ins Boot holen, sondern wir glauben da dran jetzt, dass das moderne Business Intelligence zu, der, der, die Zukunft für uns ist, also legen wir damit los und versuchen da eben einen Vorteil gegenüber vielleicht den Großen auch zu
0: zu erzielen. Ja, absolut. Ne? Also es ist halt die die Mittelständler, ich habe das noch erst mal verstanden, klar, die Anforderungen sind da ganz andere, sind viel weniger Leute, die da auch mitarbeiten, weil wir haben ja schon, also ich erinnere mich an eine unserer ersten Projekte damals bei BMW, da waren irgendwie ein Erfängerkreis, glaube ich, von 5.000 Leuten, damals schon vor sechs Jahren oder so, von 5.000 Leuten, die da drauf gucken sollten auf unsere Dashboards. Das ist beim Mittelstand natürlich überhaupt nicht so. Ne? Also da kann es ja auch sein, dass man sagt, alles klar, meine engsten Controlling-Mitarbeiter oder vielleicht noch der Leiter Sales und noch ein paar der Geschäftsführer, das heißt ja nicht mehr Vorstand, sondern Geschäftsführer da, das reicht mir schon komplett, und dann ist es natürlich wirklich kostenlos am Ende des Tages. Vielleicht auch okay, ein bisschen teilen, bla bla bla, etc. Ich glaube, das kommt auch. natürlich
1: immer dazu, weil das ist ja schon auch eine coole Sache. Ich, du willst ja nicht nur, sag ich mal, dann im Endeffekt dein interaktives Excel hin und her schicken, sondern, äh, wenn du es ja dann in einem Portal hast, ist es vielleicht schon auch nochmal ein bisschen, bisschen attraktiver. Aber ja, ich glaube, wie du sagtest, es ist im Vergleich dann, ich meine, diese Mittelständler sind ja dann auch schon, dass sie einige Millionen. Äh, an umsetzen und sowas machen, da ist dann wahrscheinlich so eine Lizenz verschmerzbar.
0: Ja, Quatsch, also wir haben doch auch alle Lizenzen, Kai. Also, ja, eben. Deswegen. Wir, also wir bezahlen ja auch alle ja, Lizenzen. Also wenn wir uns das, das leisten ja, das können. Ja also dann ist es ja, ja schon relativ albern, wenn da ja ein Mittelständler darüber redet, ne? der jetzt irgendwie, was weiß ich, was stellen die denn so her? Ja, ich sage jetzt ja, nichts, was Negatives ich, wahrscheinlich, wenn ich jetzt sage Alles
1: Mögliche wahrscheinlich. Ich meine, ich, es kommt ja auch wieder auf die Definition von Mittelstand an. Es gibt ja auch äh, die, die wir vielleicht schon als Großkonzern bezeichnen, die sich auch noch als, als Mittelstand bezeichnen, aus irgendwelchen, was weiß ich, emotionalen Gründen oder keine Ahnung. Nee, auf jeden Fall, ich glaube, es ist... Für das, was du damit bewegen kannst, kannst du dich auf jeden Fall auf moderne Business Intelligence Tools auch im Mittelstand einlassen und da extrem viel bewegen, weil du einfach so nicht dieser große Tanker bist.
0: Ja, also wie gesagt, da war auch ganz viel, ähm, viele Success Stories, die ich da bei LinkedIn Gesehen habe, wo die Leute halt ähm, geschrieben haben und gesagt haben, ey, nee, sehen wir ganz anders, machen wir ganz anders und Richard und ich aus dieser Enterprise-Logik waren da echt zu, zu groß unterwegs und dann haben wir auch gleich mal ein Video dagegen nochmal gedreht und haben gesagt, ey, haben wir gar nicht so auf den Mittelstand runtergebrochen und deswegen freue ich mich jetzt auch, dass wir nächstes Jahr ein bisschen mehr Mittelstand machen werden und da auch mal lernen und um mehr Prototypen und da geile Sachen, wahrscheinlich in kürzester Zeit, wie immer auf die Straße kriegen werden. Ich denke auch, vor allem, es
1: ist ja auch nicht dieses, dass wir jetzt irgendwie mal gesagt haben, wir wollen jetzt unbedingt nur diese großen Marken haben oder finden das besonders toll, jetzt nur diese großen Marken zu haben. Ich meine, es ist halt das, was man dann irgendwie mal kennt. Aber ich finde es schon auch immer sehr, sehr beeindruckend, wenn du dann in dem Sinne auch in höhere Regionen, in Anführungsstrichen, ich meine, wir müssen jetzt fairerweise sagen, dass wir jetzt ja nicht jetzt bei einem DAX-Vorstand sitzen und da über Dashboards sprechen, sondern da ja, ja dann doch, auch... Das kam äh, auch schon vor. Kam auch schon vor, aber ist ja nicht unser tagtägliches äh, ja. Business ähm, und deswegen die Sache natürlich dann ähm, auf einer kleineren Hierarchie, kannst du einfach noch viel mehr bewegen und das, denke ich, macht einfach Spaß und ist da ja auch schon beeindruckend, was die dann vielleicht über ein paar Jahre da auch aufgezogen haben. Deswegen, glaube ich, ist da jetzt auch gar nicht so, das muss jetzt immer der DAX-Konzern sein, sondern einfach äh, die, die was bewegen wollen. Ich glaube, mit denen macht es einfach immer am meisten
0: Spaß. Ja, klar. Logisch, wie immer.
1: Gut, Nummer vier, Einsatz von Karten im Reporting, sinnvoll oder sinnfrei?
0: Ja gut, bei geografischen Fragestellungen natürlich absolut sinnvoll. Wenn ich jetzt wissen möchte, welche Route ist die beste für meinen LKW oder wo kaufen die Leute nach Postleitzahlen am meisten auch, in welchem Kreis kommen sie, sind Karten super. Ähm, wo sie total unsinnig sind, sind bei betriebswirtschaftliche Fragestellungen. Nach, nach dem Motto, ich habe am meisten in den USA verkauft und dann... Auch noch solche Geschichten wie, dass dann zum Beispiel, wenn ich eine Weltkarte habe und Russland, also spricht ne, die ehemalige Sowjetunion, ist dann elendig groß und rot. Ne, und ich sage, aber in Wirklichkeit habe ich nur ganz wenig verkauft, aber das nimmt die meiste Fläche ein. Und in der Schweiz ist ein Riesenmarkt und den sehe ich auf so einer Karte gar nicht. Also da werden Karten natürlich oft gemacht, einfach nur als Augenwischerei oder als Navigationsfläche und dann, also ganz ehrlich, ich muss sagen, ich kenne mich nicht so gut in der Welt aus, dass ich sofort wüsste, vielleicht können das die meisten Leute, aber Peru und Venezuela, jetzt mal einfach mal so auf Zuruf per Klick zu wissen, wo das ist und das als Navigation zu nehmen, finde ich schon einfacher, wenn es grafisch dargestellt ist, Peru und Venezuela. Das war jetzt ein willkürliches Beispiel, Kai, mir fiel ja. halt nichts anderes ein. Also vielleicht würde ich es fast noch hinkriegen bei Peru und Venezuela. Also ich habe da so ein gewisses Bild, aber wenn ich dich jetzt fragen würde, nenn mir mal alle... Ähm, angrenzenden Staaten da, herzlichen Glückwunsch. Ne? Also insofern ist es Ich könnte jetzt auch natürlich mögliche. schnell
1: googeln, aber ich kann sagen, ich war schon mal in Venezuela. Aber, ähm, Ach, du warst mal in Venezuela? Ja, ich war in Venezuela.
0: Ach, schau Die Angel on. Falls auch gesehen, das ist der größte Wasserfall der Welt. Oder der höchste. Ach, schau an, habe ich wieder was gelernt von dir, wusste ich gar nicht. Nee, und dafür Landkarten, also Augenwischerei, ähm, ganz, ganz selten sehe ich Cases, wo es richtig gut gelöst ist, also wo Landkarten richtig was bringen. Im Einzelhandel habe ich sowas öfter mal gesehen, wo es sinnvoll war, hm. wo es gut war, aber meistens sehe ich, wenn ich eine Landkarte sehe, würde ich sagen, zu 95 Prozent ist es einfach nur, um die Funktion zu zeigen und nicht wirklich ja, das, nutzen.
1: Das, das, das finde ich manchmal echt so schade, dass man irgendwie denkt, wenn mein Tool Karten darstellen kann, dann muss es ein besonders geiles Tool sein. Geil, ne? das, das, können, das können alle. Ja, genau, aber ich muss das dann darüber irgendwie zeigen und nach am Ende des Tages nur nur Navigation drauf. Ist einfach ein bisschen ein bisschen schade, aber klar, so in, in der Logistik kann ich mir halt sehr, sehr viele Cases da auch sinnigerweise vorstellen, ähm, wie du ja auch schon erwähnt hast, und ähm, aber sonst halt wirklich nur, um zu sagen, boah, wir sind international unterwegs und deswegen machen wir da jetzt eine Landkarte auf. Hm.
0: Ja gut, ich habe es auch regional schon gesehen, ne? Also wo so eine Deutschlandkarte dann ähm, dementsprechend kommt. Ne? Aber es wäre so kalt, ihr müsst dir das vorstellen. Wir sind ja auch so im Dachraum tätig, ne? Und ja. wir würden jetzt auf unserem Dashboard, Unternehmensdashboard, würden wir jetzt eine Karte. Machen. Die Aussagekraft wäre bei uns gleich Null.
1: Ah, Andreas, wir könnten natürlich zeigen, hey, wir waren schon mal Projekte oder wir haben schon mal Seminare in
0: Italien gegeben. Ja. In Tschechien. Ja.
1: Also könnten wir den Dachraum zumindest etwas erweitern. Aber genau,
0: so also das, das würde man auf der Karte dann sehen, aber wie viele Umsätze wir davon gemacht haben in den letzten Jahren, sechs Jahre, drei Jahre nicht, anteilig, ja, ja, würde ja. zwar, würde das zwar rot eingefärbt sein oder blau oder was auch immer, nach dem Motto, oh, Italien ist Markt von uns, ne? aber da haben wir ja keine Umsätze gemacht über die letzten sechs Jahre. Also das ist ja nun überhaupt nicht unser Kern. Ne? Also ich glaube, das Einzige, was wir sehen würden, ist, dass wir ganz schön wenig Projekte in Hamburg gemacht haben. Stimmt,
1: Hamburg. Aber Hamburg, wenn wir jetzt darauf widerlegen würden, was wir da alles schon an Vor-Ort-Events gemacht haben, wird wir ne? Hamburg auf
0: jeden Fall führen. Und wie viele Kunden von uns dahin gefahren sind aus verschiedenen, ne? Aus Frankfurt, aus, die wir genötigt Güters haben, aus, Hamburg, aus, <lacht> aus Berlin. Das ist halt noch viel witziger eigentlich in dem, in dem Fall. Ja, aber nee, sonst, also, geografische Räume würde man natürlich feststellen, nach dem wo kommen die Leute her? Aber das ist maximal ja einmal interessant, ne? Also meistens sind Karten dafür da, sich Geografie und mache und nicht immer. in irgendeiner Das sind aber Form. die meisten
1: Leute echt schlecht im Geo. Also ich eingeschlossen. Also wenn du mich jetzt hier wirklich gefragt hättest, okay, was sind die angrenzenden Länder von, äh, von Peru oder Venezuela oder was auch immer. Puh, das
0: wäre schon hart geworden, glaube ich. Gut, also die, die Hauptstädte hat man irgendwann nochmal auswendig Ja, richtig. Das hat man irgendwann nochmal ja, ne? genau. das, das noch gelernt. Das so. ich doch hin. Aber die angrenzenden finde ich schon immer tough. Ja eben, und das wäre ja bei einer geografischen Fragestellung ja interessant. Nach dem Motto, ja. verkaufe ich Peru und Venezuela, weil sie die ähnliche Infrastruktur haben, was weiß ich, keine Ahnung, verkaufe ich denen dann dementsprechend was oder nicht? Also dann ist es ja wieder sinnvoll mit einer Karte. Aber die meisten Anwendungsfälle, wo die Kunden ja noch stehen, ne die meisten Kunden machen ja einfach nur KPIs, wie viel verdiene ich für die nicht wo? Und sind und ja gar Klasse nicht dabei, Karten. kundenmäßig, wie verhalten sie mit Kunden, wer ist ähnlich und wer macht das? Da können Karten natürlich viel interessanter sein, weil Regionalität dann ja eine Rolle spielen kann. Aber die meisten unserer Kunden stehen da ja noch gar nicht. Die sind ja noch gar nicht so weit, wo die Controller ja froh sind, wenn sie im Excels irgendwie die Net Sales noch zusammengerechnet
1: kriegen. Ja, das stimmt, weil ich meine, klar, wenn ich jetzt auch als Rewe oder keine Ahnung dann sage, hey, äh, geht der jetzt aus dem. Bereich von Hamburg geht er ja zu dem Rewe oder zu jenem Rewe. Solche Sachen sind ja durchaus spannend zu wissen. Oder gibt es dann irgendwo eine Grenze, wo die Leute nicht mehr irgendwo hinfahren, weil sie sagen, äh, die fahren maximal drei Minuten, jetzt ist da eine neue Baustelle dazugekommen, deswegen fahren die jetzt nicht mehr dahin oder was weiß ich was. Sowas. Aber das sind ja, wie gesagt, diese geografischen Fragestellungen. Aber in dieser Tiefe sieht man es echt super selten, leider.
0: Ja genau, also da macht es dann ja auch Sinn und dann ist es meistens kein Dashboard, sondern eher so eine Geoanalyse oder solche Sachen also ähm, das heißt kein klassisches Dashboard, wie es dann für den Vorstand ist, wo eine Karte drin ist, ist selten ja, ja. diese Fragestellung sondern es sind ja Spezialisten, also ich habe das mal bei der Bank gehabt, da habe ich darüber geredet wo positioniert man am besten Geldautomaten, mhm. aber das war ja jetzt nichts, was den Vorstand, sage ich mal interessiert hat, wie ja. die Bank gesamt läuft, aber das war ein spannendes Projekt, dass ich dafür Karten brauche, ja, also zum Mitnehmen hier zum Lesson Learned. Meistens sind Karten gut in operativen Dashboards, um irgendwelche Entscheidungen zu treffen, um was zu tracken, um was zu machen, um was zu tun. Vielleicht die bessere Route für den LKW oder so oder irgendwelche Effizienzgewinne oder zu erkennen, ach guck mal, die fahren alle zu uns, zu diesen McDonalds, weil sie dann darüber kommen über diese Autobahn zu und holen sich da morgens den Kaffee, weil sie zur Arbeit fahren. Das ist cool. So, gar keine Frage. Aber sag ich mal, zu, zu wissen, in Baden-Württemberg verkaufen wir bei uns mehr und habt eine interaktive Karte, das tut auch ein Balkendiagramm. Absolut. Nummer fünf. Warum
1: LinkedIn, Andreas? Du hast da ja sehr gerne eine Menge Content von uns, sogar umsonst raus. Warum machst du das? Was macht dir da so viel Freude dran?
0: Also ich habe jetzt ähm, das komplett für mich entdeckt. Also ich muss sagen, ähm, LinkedIn habe ich, halt, glaube ich, auch heute ein, ein paar Mal in der Folge fallen lassen. Ich komme da unheimlich schnell mit ganz vielen Leuten in einen Austausch, in einen Fachlichen. Ähm, die die Leute, dadurch, dass wir so viel bereitstellen, so viel Wert dort generieren und so viel zeigen, ähm, kommen ja auf uns zu, diskutieren mit uns, liken das, ähm, laden was runter, zeigen selber ihre Meinung und so weiter. Man lernt halt unheimlich viel, ne? Die Veranstaltungen sind da schnell mit beworben. Sing ist tot, also die ganze Usability und alles nervt mich. Also jeder, der einen Sing-Account hat, also ganz ehrlich, sofort wechseln auf LinkedIn und dann, sag ich mal, auch uns folgen, weil wir machen da echt viel. Also ich poste ja mittlerweile wirklich jeden Tag etwas und wir haben ja auch einen großen Fundus und das macht echt Spaß, weil ich lerne selber dazu. Wir wollen jetzt auch verschiedene E-Books mit verschiedenen Leuten, die wir nur über LinkedIn kennen, jetzt veröffentlichen und machen. Also ich finde, das macht absolut Sinn, also diese Wissensteilen und alle gemeinsam und weiterentwickeln und größer, schneller weiter, als irgendwie gegeneinander, finde ich super. Und kleine Anekdote, ähm, ich hatte neulich gefragt, erinnerst du dich, dass wir mal vor boah, sieben oder acht Jahren bei der PM One ne, uns für ein Webinar ja. angemeldet haben ja. und ausgeladen worden sind, das weil wir so. Breakfast, in Hamburg. Hamburg. Ja, Breakfast, weil wir so ein Berater sind, ne? Und jetzt habe ich bei LinkedIn, dann ja, habe ich gesehen. gelesen, ja, hast du gesehen, habe ich einfach mal gefragt, ob wir jetzt wieder ausgeladen werden oder ob wir jetzt mitmachen dürfen. Und da war dieses, nö, das veranstalte ich, gerne könnt ihr vorbeikommen. Und ich sage: Ja, ihr seid auch immer gerne bei uns willkommen, weil es ist ja überhaupt gar keine Konkurrenz, sondern wir können uns doch gegenseitig befruchten und machen und tun. Es war nur so witzig, wie ich gesagt habe, Sehen habe Die alte Welt damals, Karl wir beide vor acht Jahren oder sieben Jahren, ne, nach dem Motto, da hat man sich doch gegenseitig ausgeladen. Und die Neue ist dieses gemeinschaftlich, Zusammen, Meinung, Ideen und man gibt halt, alle geben viel, viel mehr. Und das ist für den Kunden natürlich ein Traum, ne? weil ich ja so viel mehr auf einmal kriege. Also wer momentan, sage ich mal, nicht bei LinkedIn ist, der verpasst tatsächlich was. Also so viel Input und so viel gute Sachen, wie ich da mitnehme, habe ich die ganzen letzten Jahre aus keinem einzigen Buch mitgekriegt, Kai. Und ich habe wirklich viel gelesen. Also Absolut.
1: Also es ist halt, wie gesagt, nicht nur dieses reine, ich stelle irgendwas rein, was man vielleicht ja auch noch aus Xing kennt, so nach dem Motto, ich habe halt irgendwelchen Content und den, den haue ich da jetzt einfach mal rein, sondern das ist halt wirklich... Ja, Interaktivität entsteht, dass man äh, neue Meinungen bekommt, dass man andere Meinungen bekommt, dass gemeinsam irgendwas entsteht und es ist halt auch diese Geschwindigkeit, also man haut irgendwas raus, man kriegt dann irgendwie Feedback dazu, man freut sich ja teilweise sogar, man zieht dann immer mal wieder das Handy raus, schaut, ah, okay, wieder eine Benachrichtigung, gucke ich mal rein, wer hat was gemacht oder du kriegst ja auch diese Hinweise auf, oh, Andreas hat jetzt mal wieder was gepostet, obwohl du jetzt nicht direkt getaggt wurdest oder sowas, Oder sag oh geil, ich, ich jetzt, schaue jetzt mal direkt wieder rein oder neue Veranstaltungen oder sowas, ah, das ist schon echt sehr, sehr cool, macht riesig viel Spaß und ich glaube, was man da halt rausnehmen kann, ist, ist, ist wahnsinnig. Also deswegen... Kann ich auch nur jeden empfehlen, ähm, sich da anzuschauen. Ähm, ich glaube, ich habe auch damals äh, Kerstin Neu, mit der habe ich auch einen Podcast aufgenommen, die sagte dann, okay, ich, ich glaube, ich muss jetzt mal äh, einen LinkedIn-Account äh, eröffnen. Das hat die dann, glaube ich, im Anschluss gemacht.
0: Ja, musst du, musst du machen. Also ich würde sagen, jeder, der, ähm, sage ich mal, nicht äh, die Gelegenheit hat, jetzt logischerweise bei irgendwelchen Konferenzen etc. zu sein, ne? wie viele Impulsvideos du von guten Leuten kriegst, die einfach auch teilweise sich mit einer Handykamera oder mit einer Laptop-Kamera filmen und einfach mal fünf Minuten ihre Meinung sagen, das ist Gold wert. Es ist unfassbar, was sich momentan auf LinkedIn da abspielt und ich glaube, das ist jetzt genau die Zeit, wo wir, wenn wir alle gut zusammenarbeiten, das zu machen, wo wir echt zusammen die nächsten Steps gehen können und tatsächlich mal gucken können, wo führt das hin? Auch solche Sachen wie ähm, dass man dass man da kurz mal so sieben, acht Minuten sich austauscht und das dann für alle Leute zur Verfügung stellt, wieder als Video, als YouTube-Video und solche Sachen. Absolute Zukunft, Kai. Und ich glaube, das ist genau der Weg. Und jede, jeder Kunde, der da momentan nicht reinguckt und jeder, der irgendwas mit Dashboards zu tun hat, wahrscheinlich sind da auch noch tausend andere Sachen. Wir sind ja natürlich in unserer Bubble, so Bad Dashboard, ja, Beta, ja, ja, Data, Inside, ja, das Data Science und so sind wir viel unterwegs. Also auch im amerikanischen Raum und so. Ähm, fair, ne? also klar, dass wir da viel machen aber das ich glaube ich auch viel über Leadership oder so oder Vertrieb oder keine Ahnung ne? also wir gucken auch also ja, gut, so wie wir es,
1: wie es auch. uns in unserer Nische Menschen gibt gibt es ja in allen anderen Nischen auch Menschen
0: die sauguten Content zur Verfügung stellen und deswegen also guckt da durch selektiert ein bisschen so die Leute die natürlich nur Werbung immer die ganze Zeit schalten und immer nur ihre eigenen ähm, sage ich mal Post, liken und sagen, ich habe wieder irgendwie ein Webinar oder das war unsere Weihnachtsfeier und so. Ja, okay, fair, dann löschen, weg damit. so. Aber Leute, die euch wirklich Wert geben, die euch wirklich Value geben, die echt so sagen, ich stelle was für euch bereit, ne? da braucht ihr im Moment zu, die Qualität zu finden. Aber macht es unbedingt, sucht die Qualität, sucht die guten Leute und guckt nicht da auf irgendwelche Leute, die einfach nur irgendwie Werbung da nacheinander wegschalten. Das ist wirklich nicht der Weg und das ist doch grottenlangweilig, das kann ich verstehen, warum ich nicht reinguckt. Aber sonst gibt es echt geile Sachen da auf LinkedIn und das dauert einen Moment, bevor man da, man muss dran man muss dranbleiben, Kai, ne? man muss ein bisschen sich rein. Genau, ich meine, du,
1: du, du bist da ja auch ein bisschen, ein bisschen aktiver noch, muss ich wie muss ich ganz ganz ehrlicher sagen, aber es, es hat auch mich gepackt, muss ich äh, fairerweise sagen, weil es einfach dieses, du, du haust was raus und du kriegst halt diese, diese Response und das freut dich natürlich auch und wenn es natürlich am Anfang wenige Leute sind, aber das ist ja genauso wie auch bei dem Podcast, wie du sagst, am Anfang haben wir den halt nur gehört und wurde dann immer mehr, und, und jetzt haben wir so, so, eine, so eine Wertschätzung, dass es da irgendwie 6.000 Leute oder andere Leute fragen, hey, dürfen wir da mal mit reinkommen? Oder äh, das ist halt schon irgendwie eine, eine große Freude, die da auch äh, dadurch entsteht. Und ähm, deswegen... Ich denke, ja, ich, also dieser Aufruf, ähm, ja, macht bei LinkedIn, äh, connectet euch gerne mit uns und ihr könnt ja logischerweise auch immer Fragen stellen, also die beantworten wir im Podcast oder in irgendwelchen Videos, also wenn ihr da irgendwelche Dinge habt, die euch da irgendwie auf den, auf den Zähnen brennen oder ihr sagt, hey, pff, könnt ihr mal da eine Meinung einfach nur zu machen, dann sind wir natürlich sehr, sehr gerne ähm, offen und bereit, das, das zu tun, also verbindet euch mit uns und ähm, schreibt eure Fragen oder auch wenn ihr... Gäste vorschlagen wollt im Sinne von oh ich würde unbedingt gerne XYZ mal hören ähm, der wird so super in euer Format reinpassen ja dann schreibt uns einfach und wir werden dann alles probieren ähm, den dann auch in den Podcast reinzuziehen.
0: ja und ich merke zwar also auch ähm, die Sache das ist der Podcast ne kommt wöchentlich zing ist halt stündlich minütlich immer aktuell jetzt sage ich Sing, LinkedIn meine ich natürlich ja, LinkedIn ja. ist ist halt immer aktuell weißt du, es ist ja immer es ist ja immer da das heißt ich habe hier vorhin erwähnt, dass ich ein E-Book jetzt gerade wieder schreiben lasse und mit verschiedenen Leuten da zusammenarbeiten möchte. Wir planen das gerade. Das ist schon alles live auf LinkedIn, wie wir das planen, wie wir das machen, was wir da tun. So, ne? Das kann ich erst wieder im Podcast, sag ich mal, ja in diesem Wochenrhythmus immer wieder zur Verfügung stellen. Da ist schon alles geschehen in dem Moment. Deswegen sage ich ganz ehrlich, seid dabei, folgt uns, guckt uns, guckt euch das an. Auf YouTube auch die Geschichten. Oder ich habe ja auch das ähm, Buch unser altes, ne, war ja kostenfrei zu haben. Das kostet ja irgendwie bei Amazon 40 Euro oder 50 Euro. Ne? Das haben wir bei LinkedIn für jeden, der einen Kommentar geschrieben hat, ja auch umsonst rausgegeben und haben das umsonst geschickt als E-Book. ne, Und da waren ja auch irgendwie 120 Leute, die dieses Buch haben wollten, mit denen wir darüber diskutiert haben, die jetzt irgendwelche Reviews dazu schreiben und sagen, ey, das hat mir gut gefallen und so weiter und so fort und tralala. Das heißt, wer das momentan nicht macht und jetzt nur den Podcast hört, das ist jetzt schon wieder zu wenig. Schon mal gut, dass ihr den Podcast hört, aber vielleicht Zufällig Nummer 2 ist jetzt auch noch aktiv auf LinkedIn sein. Sehr gut.
1: Also, ich denke, Andreas, war wahnsinnig cool, wieder mit dir fünf Fragen zu haben. Last but not least, die letzten Worte bleiben wieder bei dir. Und ich sage schon mal Tschüss und uh, freue mich auf ganz viele Invites jetzt uh, auf LinkedIn, die sich jetzt dank... Dieser, dieses Appells von Andreas bei LinkedIn anmelden und
0: sich dann auch mit uns verbinden. In dem Sinne, auf bald und tschüss. Ja gut, ich habe jetzt dann hier die letzten Worte. Ich würde eigentlich gar nicht gar nicht mehr heute so viel sagen. Ich freue mich auf das kommende Jahr. Ich freue mich auf noch weitere Möglichkeiten, guten Content zu produzieren und mit euch zusammenzuarbeiten und Spaß zu haben. Insofern...